0: O mundo, a sociedade, a tecnologia tem mudado e muito. Cada geração tem um perfil, um modo de ver as coisas muito diferente da que antecedeu. E pode ser que alguns jovens tenham mais dificuldade em lidar com os velhos ou vice-versa. O conflito de gerações é um problema que se manifesta também entre o povo de Deus. A Sagrada Escritura, na Carta de Pedro, ela tem algo a dizer sobre o assunto. Vamos ler 1 Pedro 5, de 1 a 6. Rogo, pois, aos presbíteros, aos anciãos, aos mais velhos, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, e nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo, igualmente aos jovens, serem submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Então, como já dissemos, todos nós sabemos com que facilidade se podem produzir fricções, atritos entre os mais velhos e os mais jovens. E se tanto um como os outros tomassem essas exortações que o apóstolo Pedro dirige no capítulo 5, da sua primeira epístola mais a sério, haveria menos tensões e, consequentemente, reinaria e harmonia dentro da Igreja de Deus. Isso independentemente das condições que prevaleçam lá fora no mundo. O risco de atritos entre as gerações sempre existiu. Porém, é, a tendência tem sido muito saliente nos dias de hoje, justamente porque as mudanças entre as gerações, as, as diferenças entre elas são muito acentuadas. Houve severas modificações do pensamento, de hábitos, até de perspectivas, até mesmo durante o curso de uma única geração. E, como consequência disso, até mesmo os meninos eles são incitados a considerar seus pais como antiquados. E os seus avós, então, como pertencentes a outra época, peça de museu. E por sua parte, as pessoas de mais idade eles têm a tendência de olhar os jovens como se suas ideias novas, como se eles fossem rebeldes, revolucionários. Quais são, enfim, as instruções da Sagrada Escritura para esses dois grupos? A começar com os mais velhos, a instrução para eles é Pastoreai o rebanho de Deus. Eles, sendo os mais velhos, têm uma responsabilidade maior. A exortação que lhes é dada é acrescentar o rebanho de Deus que há entre vós. Os irmãos mais velhos devem ter os mais jovens como se fossem objeto de seu amor. Como se fossem ovelhas que o pastor está cuidando. Só o amor de Deus derramado nos corações pode produzir a vigilância sob esse ponto de vista, com esse tom. E por sua parte, os jovens crentes eles podem reconhecer nesses cuidados dos irmãos mais velhos, dos irmãos mais experientes, uma expressão do amor do próprio Cristo, que é o supremo pastor, como lemos aqui, e que vai recompensar ricamente por essa atitude os anciãos quando vier. É da maior importância que os uh, anciãos eles exerçam a sua autoridade de maneira adequada e no espírito completo, co correto. Isso vai ser o caso quando cumprirem essas três condições expostas aqui no versículos 2 e 3. Nós lemos aqui que eles devem cumprir o serviço espontaneamente, de boa vontade e tornando-se modelos do rebanho. E essas instruções têm um motivo porque elas são dadas. Porque existe uma tendência do homem natural de cumprir o seu serviço por força, como dominadores, ou então por sorte da ganância, ou ainda como aqueles que querem exercer a preeminência, querem ser os maiorais, querem ter influência. Então, irmãos mais velhos, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E qual a recomendação para os mais jovens, hein? Versículo 5 Sede submissos aos que são mais velhos. Pode haver um ancião disposto e preparado para exercer a sua supervisão, como convém. Como pode também colocar em prática tudo, todas as demais recomendações. Porém, isso será inútil se os jovens não estiverem dispostos a escrutá-lo e a submeter-se a ele. Todo jovem crente deve recordar que, embora em muitas áreas do conhecimento humano possa ter havido largos progressos que faça com que ele até ultrapasse a visão dos mais velhos, eles não têm uma coisa, que é a maturidade espiritual. Em todos os tempos, essa maturidade espiritual é o que distingue os irmãos mais velhos e a autoridade cristã. A maturidade espiritual se adquire unicamente como fruto da experiência de anos passados na escola de Deus. Por outras palavras, como fruto, como resultado do estudo da palavra, complementado e enriquecido mediante a experiência de uma vida cristã e do serviço para o Senhor. É bem possível que um jovem crente seja zeloso, seja... É, bem propositar, tem um propósito, um compromisso, uma energia, uma resistência, até mesmo uma, uma inteligência, faculdades intelectuais, superiores a de um ancião. No entanto, este jovem servirá melhor a seu mestre, ao Senhor Jesus, caso se submeta a uma sábia e amadurecida condução de um ancião que em muitos outros aspectos pode sem dúvida ser inferior a ele. Então a orientação para os mais jovens é ser submissos aos que são mais velhos. E tem uma orientação geral aqui para as duas classes ao mesmo tempo. No trato de uns para com os outros, singi-vos todos de humildade. Uma pessoa humilde não tem áreas de superioridade. E por isso também nem vai entrar facilmente em conflito, conflito com os demais. E o que é ainda mais importante, ela não vai se opor a Deus. Porque se diz aqui ao final, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.